0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Sztuka Gadania. Tym razem zapraszam Cię na rozmowę z Adamem Piochem, ekspertem storytellingu. Porozmawiamy o tym, jak stworzyć mistrzowskie, angażujące słuchaczy przemówienie. Zapraszam Cię serdecznie. Witaj w Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach. A także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy. Po raz pierwszy w historii audycji Sztuka Gadania nagrałem tę rozmowę z udziałem widowni. Odbyła się ona 22 lutego w Białym Stoku. Była to konferencja. Międzynarodowego Klubu Mówców Toastmasters International. Zapraszam Cię na ten odcinek także dlatego, że będziesz mógł się trochę poczuć jak na widowni, a może trochę nawet jak na scenie. Nagraliśmy tę rozmowę w zupełnie innych okolicznościach. Wtedy nikt, absolutnie nikt nie poruszał tematu koronawirusa, który obecnie zdominował Dyskusję publiczną i nasze prywatne. Jeśli chcesz odpocząć od tego tematu, to słowo koronawirus w tym odcinku nie padnie ani razu więcej. Zanim jednak rozmowa z Adamem Piochem, to zapraszam Cię do pewnej zabawy, którą proponujemy z, z Adamem w facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania. Polega ona na tym, że wspólnie piszemy historię. Adam Pioch napisał pierwszy fragment... W komentarzu możesz zamieścić kolejną część tej historii. My wybierzemy według nas najlepszą wersję, zamieścimy w kolejnym poście i tak znowu w komentarzach kolejna część, aż powstanie cała historia. Jeśli nie chcesz rozwijać tej historii, chcesz tylko przeczytać, co z tego wyszło, to zapraszam Cię do facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania. Zapraszam Cię tam również dlatego, że zamieściłem zdjęcia z konferencji, z tej rozmowy, którą za chwilę usłyszysz, tak żeby można było sobie łatwiej wyobrazić, jak to wyglądało. I jeszcze jedna ważna informacja. Na początku tej rozmowy pojawiają się pewne zakłócenia, które później zanikną. Nie przeszkadzają one w odbiorze, ale gdybyś się zastanawiał, czy to coś nie tak z twoimi słuchawkami, to nie. Wszystko jest w porządku. To po prostu mikrofony, które mieliśmy tam do dyspozycji, sprzęgały. Zresztą błędy, jakie popełniłem podczas tej Pierwszej rozmowy z udziałem widowni zamieściłem także w facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania. Być może to przyda Ci się, jeśli kiedyś chciałbyś, chciałabyś taką rozmowę przeprowadzić. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Adamem Piochem. Zapytany przeze mnie, co najbardziej kręci go w storytellingu, odpowiedział wywoływanie emocji u innych. I tę umiejętność opanował do perfekcji. A przecież my jako widownia uwielbiamy, kiedy wywoływane są w nas emocje. Największą przyjemność sprawia mu, kiedy po wystąpieniu słyszy Adam, to było straszne. Ekspert od storytellingu, numer jeden w Polsce, moim zdaniem, kolekcjoner wspomnień, wieloletni członek, i zaangażowany członek, Toastmasters International. I zanim te dwa słowa powiem, dwa słowa, które są jego imieniem i nazwiskiem, to przypomnę, że trwa nagranie audycji. Po raz pierwszy w historii podcastu Sztuka Gadania nagranie odbywa się z udziałem widowni, czyli was. Każde kaszelnięcie, każde trzaśnięcie drzwiami, każdy telefon komórkowy przejdzie do historii. Ale... W tym odcinku specjalnym oprócz mnie, gospodarzami jesteście także wy. Dlatego zadbajmy o jakość dźwięku, która mam nadzieję, że się nagrywa i powstrzymajmy się od przypadkowych dźwięków, chyba że są to śmiechy lub oklaski dla naszego gościa. Co tu dużo mówić? Przed wami Adam Pioch. dobry. Zawahałem się przy tym kolekcjonerze wspomnień. Cały czas sobie powtarzałem, żeby tylko nie powiedzieć kolekcjoner kości. I chciałem Cię o to zapytać, ponieważ nigdy Cię o to jeszcze nie zapytałem. Skąd się w ogóle wziął ten kolekcjoner wspomnień? Jakie wspomnienia kolekcjonujesz? Czy swoje, czy innych? Czy jesteś sentymentalny? Czy coś jednak ma to wspólnego z kolekcjonerem kości?
1: <śmiech> Już jako młody człowiek zdałem sobie sprawę, że... Celem mojego życia jest, są tak naprawdę są wspomnienia, gromadzenie wspomnień i potem te miłe chwile, kiedy mogę posiedzieć i te wspomnienia sobie po prostu przywołać. Tak naprawdę myślałem kiedyś o nazwie kolekcjoner doświadczeń, ale wspomnień po prostu lepiej brzmi i stąd ten kolekcjoner wspomnień. Czy jestem sentymentalny? Wbrew pozorom wspomnienia to jest też przekleństwo, dlatego że jak byłem młody, jak ja to mówię, to wspomnienia dawały mi niesamowitą przyjemność, a im mam tych lat więcej na liczniku, tym więcej mam też takich, jakby to nazwać, dróg, którymi mogłem pójść, a nie poszedłem. I wspomnień, które nie zdobyłem, czyli takie marzenia, które mogłem zrealizować, a nie, z, nie zrealizowałem, takie wspomnienia nienabyte. I zaczynam czasem dość mocno żałować, że pewnych dróg, pewnych ścieżek nie przekroczyłem, nie poszedłem i nie doświadczyłem i owych wspomnień nie mam. Kiedyś tego nie miałem, ale właśnie im więcej tych lat mi przybywa, tym bardziej zaczynam też yy, szukać wspomnień, które mogłem doświadczyć, a gdzieś mi na bok yy, odeszły. Uwielbiam wspominać i myślę, że będę całe życie wspominał, ale tak naprawdę we wspomnieniach chodzi o to, żeby nie tylko samemu wspominać, ale przede wszystkim opowiadać innym ludziom. Opowiadać to, co się przeżyło, doświadczyło innym ludziom, zabierać ich też we wspólne podróże, doświadczenia, żeby także mogli przeżyć i, i zgromadzić swoje wspomnienia, bo wspomnienia to są takie mikroopowieści. Mikroopowieści, które każdy z nas w głowie gromadzi, po to, żeby właśnie je prędzej czy później przywoływać, żeby móc się do nich odnieść. No musimy też o tym pamiętać, że wszystkie nasze wspomnienia, które gdzieś tam w sobie zgromadzimy, prędzej czy później, jak ostatni raz zamkniemy te oczy, no odejdą z nami. Podobno jeszcze raz na wielkim, kolorowym ekranie HD zobaczymy te wszystkie wspomnienia. I nasze ciało, nasz mózg jest takim samym organem jak serce, prędzej czy później no, zgnije w trumnie i zamieni się w popiół i nasze wspomnienia przepadną. jedyne co po nas zostanie to wspomnienia i opowieści, które ludzie noszą w swoich sercach. Dlatego czasem mówię, że kwintesencją mojego życia jest opowiadaj, a potem stań się opowieścią. Tego też wam życzę, żebyście opowiadali i kiedyś prędzej czy później stali się wspaniałymi opowieściami, wspaniałymi wspomnieniami w pamięci innych ludzi, bo jedyne co po nas, po ludziach zostaje to właśnie opowieści i wspomnienia.
0: A przypomnij, co było pierwsze? Toastmasters czy kolekcjoner wspomnień?
1: Pierwsze... Było to smasters chyba, jak dobrze pamiętam. Nie, nie. Pierwszy był, a już, już zrobiłem blog, na którym zacząłem opisywać to Toastmasters. To się chyba rodziło wspólnie gdzieś tam, bo, bo zastanawiałem się, o czym tworzyć bloga i wtedy właśnie połączyłem tego bloga, że było troszeczkę o wystąpieniach publicznych, troszeczkę było o networkingu, troszeczkę było o marketingu internetowym i, 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 i to się tak jakoś wspólnie razem wspięło. Wiele dróg w życiu się po prostu połączyło i gdzieś tam tą drogą poszedłem. Wtedy nawet się nie spodziewałem, że droga to Smaster będzie no, dla mnie taką bardzo ważną
0: drogą w życiu, bo no, dość sporo namieszała. No I nadal jest i właśnie chciałem Cię o to zapytać, bo Ty osiągnąłeś sukces i zarabiasz na swojej pasji, uczysz innych opowiadać historię i dlaczego jesteś nadal w Toastmasters? Po co Ci to? Bo znam wiele przykładów, w których ktoś przyszedł, wziął co najlepsze, założył biznes w oparciu o te umiejętności, które nabył w Toastmasters i teraz go nie ma, nie ma czasu. A ty jesteś zaangażowany, jeździsz na konferencje, zakładasz kluby i uczestniczysz.
1: Na początku tak może też nie było, bo jak tworzyliśmy Toastmasters, to były jeszcze czasy, bo ja zrobiłem pierwszy klub w Poznaniu, to było 13 lat temu. Słuchajcie, to były czasy, kiedy jeszcze nie było nawet naszej klasy. Więc... Więc ten marketing był kompletnie inny niż wy dzisiaj robicie. Dzisiaj mamy Facebooki, Instagramy, całą masę serwisów społecznościowych, którymi możemy do ludzi łatwo i przede wszystkim tanio docierać. Myśmy takich możliwości nie mieli. My musieliśmy chodzić na uczelnie, prezentować studentom, czym jest Toastmasters. Chodziliśmy do lokali, do knajp, gdzie opowiadaliśmy ludziom do przysłowiowego kotleta czasem, czym jest Toastmasters. Na tak zwane barcampy, takie imprezy, które się odbywały właśnie w restauracjach, w knajpkach, gdzie ludzie o informatyce sobie opowiadali. Myśmy w przerwach wchodzili na scenę, żeby ludziom <śmiech> też powiedzieć o Toastmasters. Także tak to wyglądało to na początku tworzenie tego klubu i dla nas ogromną rolę odegrał mail. Myśmy od każdego człowieka, który wchodził na salę zbierali maila, a potem kilka dni przed spotkaniem wysyłaliśmy newsletter, w którym były zapowiedzi mów. Ale one były robione w takiej formie, jak to się robi, kiedy się wypuszcza zapowiedź filmu. Takie krótkie, najlepsze dwa, trzy zdania zmowy, najlepiej niedopowiedziane, które miały wywołać taką ochotę poznania tego, co będzie dalej, taką ciekawość miały wzbudzać. I myśmy tymi newsletterami właśnie tych ludzi na tą salę potem chcieli jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz zaprosić, nie? Potem te newslettery umarły na rzecz właśnie tutaj Facebooków i tego typu rzeczy. Ja na początku w ogóle nie zakładałem, że pójdę w kierunku opowieści, dlatego, że robiąc bodajże piąty projekt, to chyba była praca głosem, jeżeli dobrze pamiętam z kompetentnego mówcy, wziąłem sobie cudzą opowieść. Akurat przeczytałem opowieść Dina Kuńca pod tytułem Kociaki i ta opowieść tak mi się bardzo spodobała, że stwierdziłem, opowiem ją jako po prostu mowę. Wyszedłem na scenę, Opowiedziałem tą mowę, którą przerobiłem jeszcze na polskie warunki, skróciłem, osadziłem wydarzenia bardziej w Polsce niż gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. I ta reakcja publiczności, którą doświadczyłem, ta niesamowita cisza, taka aszkująca, te pootwierane oczy, ten, takie, tak jak Krzysztof powiedział, ten strach, to, to coś niesamowitego, sprawiło, że ja się zachęciłem do tego, żeby następną mowę wyjąć ze szufladki. Czyli wziąć swoje opowiadanie i opowiedzieć swoją opowieść. Efekt był bardzo podobny, efekt był bardzo podobny, dało mi to tyle przyjemności i radości, że ja zacząłem opowiadać swoje opowieści. Do momentu, kiedy ktoś na Toastmaster z Poznaniu się mnie zapytał, Adam, czy może byś poprowadził warsztat stworzenia opowieści? Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że przecież jak ja tworzę opowieści? Siadam do biurka i piszę to mam tylko tyle wam powiedzieć, to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o tworzenie opowieści. I wtedy zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem opowieści nie są bardzo dobrze przebadane jakoś naukowo. No i poszedłem w ten temat właśnie taki, jak to jest skonstruowane, przebadane i okazało się, że opowieści są świetnie przebadane, dobrze rozpracowane schematy, wszystko co się dzieje w opowieściach, konstrukcje opowieści i zacząłem po prostu to bardzo mocno wchłaniać, uczyć się tego, aż do momentu, kiedy powiedziałem, jestem gotowy, mogę zrobić warsztat ze, ze storytellingu, z tworzenia opowieści, no i mój pierwszy warsztat to było TLA w Bydgoszczy na takiej malutkiej salce, kiedy pierwszy raz zrobiłem warsztat ze storytellingu, gdzie ludzie po ósmej minucie powiedzieli, że proszą o przerwę. Dlatego, że opowiedziałem opowieść o Ani i o psie, którą tutaj pewnie większość osób zna i niektóre osoby stwierdziły, że muszą, że tak powiem, yy, odpuścić emocje wychodząc z sali i za chwilę wracając. Nie? A ja mówię, nie, lecimy dalej, przecież mamy jeszcze 40 minut. To jest zresztą na YouTubie też wrzucone. Także to był mój pierwszy warsztat, warsztat storytellingu. A potem, potem przyszła czterdziestka na liczniku, zaczęła mi się w głowie zmieniać chemia i stwierdziłem, że odcinam się od marketingu internetowego, tego wszystkiego, co robiłem na co dzień i mówię, zróbmy tak, jak piszą w książkach. Tak jak napisali w książkach, zacznij żyć z pasji. Więc ja się zastanowiłem, co jest z tą pasją. No i wyszło mi, że dla mnie pasją jest tworzenie opowieści. Że bycie przy tych opowieściach i też uczenie ludzi, jak te opowieści skonstruować. Więc mówię, spróbujmy. No i tak zacząłem bardzo kiepsko, bo to na początku kompletnie nie wychodziło, próbować sprzedawać szkolenia ze storytellingu. Im bardziej próbowałem je sprzedawać, tym mniej one się chciały sprzedać. Nie? Prozaicznie im bardziej je sprzedawałem, tym więcej zleceń z naokoło spływało, bo ktoś gdzieś znajdował stronę ze sprzedażą szkolenia i zapraszał do firmy. I tak to potem poleciało. No a teraz to są studia MBA, gdzie uczę storytellingu. To są prywatne firmy, z którymi współpracuję, to są firmy, dla których też piszę opowieści, bo takie rzeczy też że czasem decyduję się robić, no i tak się udało po prostu zamienić tę pasję na pieniądze. Więc...
0: Ale wrócę do swojego pytania, dlaczego nadal jesteś w Toastmasters?
1: Dlaczego jestem nadal w Toastmasters? Ja miałem dwa kryzysy w Toastmasters. Pierwszy na samym początku, kiedy zacząłem wątpić w to, czy ta metodologia w ogóle działa. Bo jakby nie było, my się sami od siebie uczymy. My się obserwujemy, uczymy się od siebie. Tutaj nie przyjeżdżają jakieś trenerzy, którzy nas uczą. Ale jeżeli w klubach są mówcy zaawansowani, no to wtedy mamy takich trenerów. Tylko my w Poznaniu, jak tworzyliśmy klub... To był wtedy, nie wiem, chyba trzeci klub w Polsce. My nie za bardzo mieliśmy skąd tych zaawansowanych mówców brać. My w klubie mieliśmy wszyscy, byli początkujący. Tam nie było ani jednego zaawansowanego mówcy. Dlatego miałem takie wątpliwości. No ale potem stwierdziłem, że to jest jakby nie było genialna metoda i gdzieś wpłynąłem. No i im człowiek jest dłużej, im więcej tych podręczników zrobi, im bliżej jest końca, no tym bardziej stwierdza, że on już dużo umie, dużo wie, nie potrzeba tego Toastmasters. Ja się zrealizowałem w tym, że po pierwsze robię dużo warsztatów dla Toastmasters. Mam taką zasadę, że dla Toastmasters zawsze mam ten materiał, jak ja to mówię, premierowy, czyli nowy, jeszcze nigdzie nie pokazywany, nigdzie nie trenowany, więc różnie czasem wyjdzie, ale to jest też ta siła, że... Potem zbieram cenny feedback, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, mocno poszedłem w tworzenie klubów, czyli inspirowanie ludzi po to, żeby stworzyli na swoim obszarze klub. No i tak mi się udało stworzyć klub w Pile, potem Zielona Góra teraz niedawno, Szczecin się reaktywował, także, także tutaj to jest ta rzecz, która mnie po prostu na Masters mocno trzyma. I gdyby tego nie było, to pewnie ja bym już nie był w Masters.
0: Przejdźmy teraz do tej, jak to mówią niektórzy... Wiśniówki na torcie. Po to się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o tym, jak tworzyć mistrzowską mowę angażującą słuchaczy. I... Przepraszam, ta Wiśniówka mnie trochę wybiła. Zresetuj to. Przejdźmy do mięcha. Przejdźmy do mięcha, ale zanim przejdziemy do mięcha... Albo to. do coś... warzyw. Tak, towarzysz. Chciałem się zapytać... Czym jest dla Ciebie mistrzowska mowa? Do jakiego mistrzostwa powinniśmy dążyć, żeby można było nazwać naszą mowę mistrzowską? Może Ci jednak dam ten mikrofon?
1: Bo tak różnie działa. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie do Ciebie. W końcu Ty jesteś mistrzem. Ja jeszcze nie udało mi się nigdy zdobyć mistrzostwa w Toastmasters. Z mojego punktu widzenia, czym jest mistrzowska mowa? Sprzygamy z którymś z głośników, tak mi się wydaje. Stąd ten, stąd ten efekt. Ja, ja odpowiem tak storytellingowo. Dla mnie, mistrzostka, mowa to jest taka, w ogóle ja dzielę mowy na dwa rodzaje. Według mnie dobra mowa to jest taka, którą jak wysłuchacie, to ją zapamiętacie. I, I za chwilę na przerwie możecie o niej dyskutować, tydzień później też ją pamiętacie, pół roku później pamiętacie, o czym była mowa. To jest dla mnie zaledwie dobra mowa. A bardzo dobra mowa to jest taka, kiedy człowiek zapamięta tą mowę i chce ją powtórzyć dalej, chce o niej opowiadać dalej, chce ją przekazać dalej, czyli tej treść tej mowy po prostu przekazać dalej. I z mojego punktu widzenia storytellingowego, za sukces w mowie, za sukces w opowieści odpowiadają emocje im. Mocniejsze emocje wzbudzicie, im bardziej skrajne ze sobą zostawicie emocje, tym ten moduł zapamiętywania w głowie lepiej zanotuje całą treść i wszystko, co się działo naokoło. Także dla mnie mowa jest dobra, kiedy po pierwsze jest dobra emocjonalnie. Druga sprawa kiedy twórca mowy widzę, że się do niej przyłożył, czyli napisał, poprawił, poprawnie zastosował schemat opowieści, dobrze skonstruował bohatera na przykład w tej opowieści, bo mowy to smasterowe, one mniej czy bardziej zawsze są opowieściami. Mniej czy bardziej jest ten bohater, albo wy jesteście bohaterem, który opowiada o swojej pracy, firmie, przygodach w życiu, ewentualnie opowiadacie coś po prostu no, w, tej, w trzeciej osobie, czyli wprowadzając jakiegoś bohatera tutaj na na scenę. Także y, dla mnie dobra mowa to emocje i dobrze przygotowany ten schemat, ta warstwa e, opowieściowa. Najlepiej z tym czymś, co kochamy najbardziej kiedy nasza klątwa wiedzy cały czas nam podpowiada, w którym kierunku pójdzie opowieść, a na końcu następuje przyjemne dla nas i uwielbiane chyba przez wszystkich zaskoczenie. Czyli to coś, co jest kwintesencją dobrej opowieści, dobrej książki, dobrego filmu. Wow, nie przewidziałem, super było. No i to było to coś, co też było w Twojej mowie rok temu. Nie? I ta kropka, czy ta wisienka na torcie, wiśniówka na torcie, jak to powiedziałeś, to było to coś, co sprawiało, że człowiek zapamiętuje i od razu wie, ten gość wygra. I wygrałeś.
0: To teraz przejdźmy do tego, jak się taką mowę tworzy. Bo przygotowując się do tej rozmowy, przeanalizowałem, jak ty to robisz i stwierdziłem, że robię to prawie tak samo jak ty, ale zupełnie inaczej. Ale zaczyna się od pomysłu i wiele razy słyszałem w, w Toastmasters takie zdanie, że no wiesz, bardzo bym chciał, bardzo bym chciała wygłosić mowę, ale nie mam pomysłu. Czy ty też tak masz, że czasami nie masz pomysłu, a może masz ich mnóstwo, a może masz jakiś sposób na brak pomysłu?
1: Wszystkie trzy rzeczy mi się zdarzają. Czasem nie mam pomysłu, czasem mam pomysł i mam sposób na pomysły. Także to, to warto te wszystkie trzy ścieżki eksplorować. Może się uda. Jak to jest? Ja ogólnie twierdzę, że o pomysłu jest bardzo łatwo, bo na koło nas się dzieje tyle rzeczy i w prasie, w gazetach, w internecie, że to jest tylko kwestia nastawienia się, że będę wychwytywał fajne tematy i przede wszystkim notowanie tego. Notowanie tego. Największym przyjacielem człowieka, który się zajmuje opowieściami, który w ogóle się zajmuje pisaniem, tworzeniem, to jest smartfon. Ale nie dlatego, że na nim można napisać, sfilmować i stworzyć opowieść, tylko dlatego, że to jest przegenialne narzędzie do notatek. Wy możecie na nim napisać, nagrać pomysł, sfilmować, zrobić zdjęcie, wszystko co was zainspirowało. To są takie mikroweny. Nigdy nie czekajcie na dużą wenę. Duże weny przychodzą bardzo, bardzo rzadko. Kiedy si siądą ci te piękne kobiety czy wspaniali mężczyźni na kolanku i do tego ucha szeptają opowieść, a ty tylko notujesz. To się zdarza rzadko. Znacznie częściej jest tak, że wychwytujecie takie pojedyncze spojrzenia pięknych kobiet na sali w fajnych facetów, jak ktoś woli facetów i te rzeczy właśnie trzeba zauważać, takie mikroweny i je sobie notować i potem na bazie nich spróbować stworzyć opowieść. I Jak ja to mówię, w momencie, kiedy... Temat już masz w miarę w głowie wyszukany, ta mikrowena coś podpowiedziała, to w tym momencie sobie trzeba w głowie powiedzieć, to ja na ten temat chcę już dalej zbierać materiały i na ten temat chcę napisać mowę. I w tym momencie w głowie się włącza coś takiego, co się fachowo nazywa torowanie synaptyczne, że umysł sam z siebie nagle zaczyna zauważać, ile podobnych rzeczy dzieje się w otoczeniu, ile jest podobnych spraw, podobnych wątków, twoja kora mózgowa zaczyna wyszukiwać te rzeczy i nagle się okazuje, że tych wen jest coraz więcej, tych pomysłów jest coraz więcej, i jak już troszeczkę przeinkubujemy ten temat, ten proces w głowie, no to w tym momencie trzeba siąść do kartki i zacząć notować, zacząć robić takie pierwsze zrzuty tej opowieści, tej przyszłej mowy. Ale uwaga, to nie jest tak, że wy musicie napisać od początku do końca. Piszemy to, co mamy w głowie akurat. Jeżeli mamy świetny koniec, piszemy końcówkę. Jeżeli mamy środek, piszemy środek. I teraz piszemy to wyłączając redaktora. Redaktor na początku jest nam niepotrzebny. Redaktor to jest taki gość, który ci mówi kropka, przecinek, stylistyka, to wszystko musisz poprawiać. Nie, na początku jak zrzucasz pomysł, pierwszą koncepcję, to jest nawet taka szkoła, żeby jak piszesz na laptopie, to zasłoń ekran kartką. Żebyś nie widział, czy zrobiłeś literówkę, kropkę, przecinek, żeby ten redaktor nie miał pożywki i ci nie przeszkadzał. Ty masz po prostu zrzucić ten materiał z siebie, tak jak czujesz, tak jak chcesz, żeby powstał. Proces redakcyjny zacznie się później. Najpierw ten pierwsze wrzuty, pierwsze rzeczy wrzucamy na kartkę. Jeżeli nie lubisz pisać, to są aplikacje, które robią transkrypcję. Możesz mówić do telefonu i on od razu tekst zamienia na ekranie. Nawet Google wydał taką aplikację, nazywa się właśnie transkrypcja. Ma tylko tą wadę, że jak mówisz do telefonu, to widzisz, co on wypisał. I czasem się skoncentrujesz na tym tekście, zamiast na tym mówieniu. Więc ja robię to tak, że nagrywam sobie rzeczy, a potem podłączam telefon do, albo do drugiego telefonu, który ma tą apkę odpaloną, albo na komputerze odpalam narzędzia googlowe, tam jest Google Docs, tam też edytor tekstu i on też ma opcję, że możesz dyktować mu tekst. I wtedy z telefonu odpalam nagranie, które komputer słucha i mi zamienia na tekst. Jedna rzecz, nigdy nie przepisuj własnego tekstu ze słuchu, bo znienawidzisz ten tekst. Chyba, że potrafisz tak szybko pisać, że jesteś w stanie pisać i słuchać jednocześnie. Ja nie potrafię. Ja po trzech wyrazach muszę zatrzymać, napisać, cofnąć i po to potem człowiek ma serdecznie dość. I jak już zrzucisz, napiszesz, to w pewnym momencie poczujesz coś takiego jak blokada twórcza. Kiedy umysł powie, nie mam dalej pomysłu, nie mam koncepcji. Pamiętajcie, że ludzie, którzy wygrywają tutaj na konkursach, ludzie, którzy tworzą książki, oni nie robią tego w jeden dzień. To jest proces. Pisarze siedzą po pół roku, dwa lata, czasem zanim wypuszczą książkę i piszesz do momentu, kiedy odczuwasz blokadę i wtedy trzeba zrobić sobie reset. Co to znaczy? Wyjść na spacer, poczytać coś innego, pojeździć na rowerze albo najprostsza metoda po prostu się przespać. Doświadczyliście pewnie takiego zjawiska, że jak się położyliście spać i wstaliście rano, to nagle się pojawiło nowe, nowe pomysły, nowe wątki, jakieś nowe spojrzenie, bierzemy ten tekst, coś co mamy już tam wstępnie zaczęte wypisywanie z tego umysłu, ten, ten zrzut i dopisujemy nowe, dopisujemy nowe, dodajemy, 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 no. Jak już mamy dużo, to teraz możemy zaczynać od tego odcinać, formować, można już powoli redaktora włączyć, można to zacząć poprawiać. Musicie też pamiętać jedno, pisanie w stosunku do mówienia bardzo się różni. Otóż mówimy krótkimi zdaniami, a piszemy dokładnie odwrotnie. Piszemy często długie zdania, wielokrotnie złożone, z wieloma wątkami, a mówimy odwrotnie, mówimy odwrotnie dlatego, że my mamy taki bufor w głowie i do tego bufora wchodzi zdanie i umysł musi to zdanie przyjąć do tego bufora, zanalizować i wyrzucić. I znowu musi całe zdanie przyjąć, zanalizować i wyrzucić. I ten bufor, on jest mniej więcej tak do dwóch sekund. Do dwóch sekund. Jeżeli ktoś mówi zbyt długie, zbyt skomplikowane zdania, to zaczyna wasz umysł mieć problem z analizą takiego zdania, zaczyna się umysł męczyć, a przeciążony umysł przestanie słuchać, a umysł, który przestanie słuchać, zacznie się nudzić. A jak zacznie się nudzić, to zacznie sam sobie opowiadać inną opowieść. No to jest to coś, co my robimy, jak się nudzimy. Zaczynamy sobie snuć inną opowieść w głowie, zaczynamy sobie tam przesuwać swoje wspomnienia, wizje, jakieś tam rzeczy, ale już nie koncentrujemy się na mówcy. Także piszemy krótkimi, przepraszam, mówimy krótkimi, piszemy długimi. I teraz, jeżeli wy napiszecie mowę na kartce, to wy ją prawdopodobnie napisaliście długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami. I jeżeli teraz w swoim szaleństwie będziecie chcieli się tej mowy nauczyć, na pamięć, bo niektórzy tak robią, co nie jest wbrew pozorom dobrą metodą, ale też warto ją czasem stosować, bo pewne zdania trzeba co do literki, że tak powiem, co do znaku powiedzieć, żeby dobrze wybrzmiały, to teraz wyjdziesz tutaj na scenę, w głowie masz wykute długie zdania i próbujesz mówić. I twój umysł nagle się wpasowuje w wąską formatkę Próbuję próbuje te długie zdania skoncentrować do wąskiej i już ty masz problem przy mówieniu. W tym momencie jest bardzo łatwo o czarną dziurę, o wpadkę, że coś ci się pochrzani, zapomnisz i się wy, no po prostu... Wykolebiesz tutaj na scenie, ale najgorsze jest to, że jeżeli jakimś cudem uda ci się te wielkie, długie zdania wyrecytować z pamięci, to twój słuchacz, on był też w krótkiej formatce. On chciał słuchać krótkich zdań, a ty mu serwowałeś długie, nieprzystępne, mało zrozumiałe, ciężkie do zanalizowania zdania. Dlatego pisząc mowy, jeżeli piszecie w Wordzie, Word to jest program do pisania dokumentów biurowych, są specjalne edytory dla pisarzy, są specjalne edytory dla ludzi, którzy tworzą opowieści. Warto się zainteresować, one kompletnie inaczej działają. One wspierają proces tworzenia właśnie opowieści. To ustawcie sobie w Wordzie marginesy tak, żeby mniej więcej po 50 znaku pisania kursor spadał do nowej linii. To jest dla ciebie znak, że jak kursor spadł do nowej linii, to co ty musisz zrobić ze zdaniem? Zakończyć. I teraz weź się przeczytaj, i spróbuj podzielić jeszcze na dwa mniejsze. I czasem się jeszcze uda, bo krótkie zdania to proste zdania. A proste zdania to jest łatwość poznawcza dla widowni, która siedzi, słucha i się rozkoszuje tym, co do niej płynie i nie musi się bardzo mocno ciężko wysilać, żeby analizować te rzeczy. I w ten sposób dochodzimy, czyli... Przepisujemy, powtarzamy, przepisujemy te, te mowy, nagrywam też mowy po to, żeby posłuchać jak brzmią, bo inaczej mowa brzmi jak jest odsłuchiwana przez uszy. Daję też komuś, żeby on dla mnie ją nagrał, żebym posłuchał jak ta, jak ta mowa brzmi, czyli ten taki proces twórczy, taki proces pisania, tej kreatywności. Stephen King twierdzi, że przepisuje swoje książki 18-20 razy nawet. To nie jest tak, że oddechy do dechy całą książkę, tylko każdy rozdział, nad którym pracuje, x razy przepisze. Ja tak samo wielokrotnie przepisuję mowy, żeby je dopieszczać, poprawiać i wyrzucam słówka i ten proces trwa, no wbrew pozorom dość, dość długo trwa. I zmieniajcie medium. Zmiana medium jest potrzebna. Jeżeli pisałeś na ekranie komputera, to teraz ustaw sobie interlinie, jakąś tam na przykład podwójną, żeby się po wydruku miał miejsce na notatki między zdaniami. Usiądź teraz w fotelu i popisz chwilę ręcznie. Jeżeli pisałeś ręcznie, zmień medium, usiądź do komputera i przepisz. Zmiana medium to jest też inny sposób pracy umysłu i od razu przy przepisywaniu też poprawisz zdania, zmodyfikujesz, znowu coś dodasz, znowu coś poprawisz. I wielokrotnie, że tak powiem, powtarzam gdzieś ten, ten proces, aż Aż to coś, co na końcu się tam rodzi, jest dopieszczone. Na tyle, że mu wchodzę w drugi etap, kiedy koncentruję się już tylko na tym, żeby opanować tą mowę tak, żeby ją wygłosić. No i wtedy wchodzimy w drugi etap, który też ma swoje kroki. Nie?
0: Właśnie, chciałbym uchwycić ten moment, w którym mowa przestaje być tekstem, a zaczyna być mową. Jak on wygląda, kiedy już wiesz, że możesz ją mówić, a nie... Ciągle przepisywać na nowo.
1: Ja patrzę na to wizualnie. Jeżeli widzę na kartce krótkie akapity i jest ich dość sporo, wszystko już jest ładnie, już tak powiem, wizualnie rozmieszczone. Dwa zdania są króciutkie, jest frajda z czytania, jest frajda z posłuchania tej, tej mowy, jak się ją też odsłuchuje po nagraniu, to wtedy już wiem, że jestem w momencie, kiedy mogę się jej zacząć po prostu, no nazwijmy to uczyć, przygotowywać do wygłoszenia, ale... Tak jak powiedziałem, nauka na pamięć to jest zły sposób. Częściowo można to wykorzystać, ale lepiej robić inne kroki. I teraz jak ja taką mowę opanowuję, ja robię to na dwa sposoby. Robię nagranie. Jedno nagranie robię takie, że po prostu mam tak przeczytaną tą mowę, jakbym chciał ją wygłosić po prostu na scenie. Czyli wtedy w samochodzie sobie ją odtwarzam, na przykład, czy jak idę pobiegać, to sobie ją sobie dwa razy odtworzę i, i, i staram się z tym osłuchać. Drugie nagranie robię tak samo, z tym, że jedno zdanie mówię na głos, a potem to samo zdanie powtarzam sobie w myślach. I znowu, kolejne zdanie mówię na głos i to samo zdanie powtarzam w myślach. Przez to na nagraniu mam zdanie, które mówię głośno i ciszę. Zdanie, które mówię głośno i ciszę. I w momencie, kiedy jest ta cisza, to ja w tym momencie to mówię na żywo na przykład, tak biegnę czy jadę w samochodzie, czyli odsłuchuję zdanie i sobie je powtarzam na żywo w samochodzie. I te cisze mi są potrzebne, żebym mógł tą swoją powtórkę tutaj zrobić. No i zaczynam przygotowywać taką mowę. Kolejną rzecz, którą robię, to rysuję z mowy komiks. Po prostu zamieniam mowę na serię obrazków, Dlatego, że my myślimy obrazami i nam łatwiej jest zapamiętać gdzieś obrazy. Rysuję sobie te obrazy tak, jak po prostu je czuję, tak jak potrafię narysować. Nie jestem plastykiem, nie jestem człowiekiem, który pięknie rysuje, ale mi te rysunki wystarczają. Ja potem zapamiętuję te obrazki, po których chcę przejść, bo jak już mam mowę wygłosić, to częściowo ją pamiętam, częściowo widzę obraz w głowie, częściowo wiem, jakie są kamile, kam, kamienie milowe, przez które chcę przejść, przez które mój bohater przejdzie. No i po prostu tą mowę sobie szlifuję. W momencie, kiedy już stwierdzam, że jest na tyle dobrze, że mogę zacząć ją wygłaszać z pamięci, no to wtedy zaczynam pracę z lustrem, z kamerą, z tego typu zabawkami, gdzie, gdzie po prostu się patrzę na siebie, nie lubię tego etapu, bo mi to ciężko przychodzi, kiedy sam do siebie mówię w lustrze, nie lubię też etapu z kamerą, bo jak tutaj to jej nie widzę, nie czuję, ale w domu to te oczko stoi i też jest wkurzające po prostu, no ale czasem trzeba nagrać, żeby zobaczyć tak, jak to widownia widzi, bo w lustrze mamy wszystko odwrócone, to jest wada lustra, kamera jednak Ci pokaże tak, jak to widzi widownia. Więc yy, nagrywam, trenuję i stosuję sobie taki myk, jak się uda, bo nie zawsze mi się udaje, że próbuje się oszukać z terminem. Czyli jeżeli mowę mam na przykład na 20 zaplanowaną, czy tam, no to załóżmy 20. to ja się oszukuję, że moja mowa jest na dziesiątego, musi być perfekcyjnie zrobiona. I dziesiątego robię sobie wewnętrznie w domu, że tak powiem konkurs, czyli wychodzę, sprawdzam się i mówię tak, jakbym to powiedział już na sali, nie? I, i się do tego przygotowuję, robię sobie to, a potem, potem sobie robię błogą przerwę, odpuszczam totalnie. Przez dwa, trzy, cztery dni w ogóle nie zaglądam do mowy. Nie czytam, nie myślę o niej, Zostawiam głowie to, żeby ona sobie to tam poukładała, posortowała, powkładała i się z rozkoszą zajęła czymś innym po tym całym procesie. I dopiero na krótko przed, przed Toastmasters, przed wygłoszeniem mowy, na nowo zaczynam sobie ją czytać, przypominać i, 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 no i przygotowywać się. Bo zauważyłem, że jak zrobię sobie taką właśnie przerwę między nauką, taką, wy, taką odczuwalną przerwę, to potem na nowo jak wchodzę do mowy, to mam większą przyjemność z niej, i łatwiej mi przychodzi na nowo przypomnienie sobie tego tekstu i takie osadzenie w głowie, nie? I, I w ten sposób gdzieś tam się przygotowuję. No i potem, jak już mamy kilka minut przed wyjściem, no ja to jestem taki, że siedzę z kartką do samego końca i czytam tą mowę i powtarzam, ale są tacy ludzie, którzy wejdą...
0: Zanim wyjdziesz na scenę, czy masz jeszcze jakieś sposoby na to, żeby sprawdzić, czy ta mowa zadziała? Czy kamera ci wystarcza, czy masz jeszcze jakieś sposoby, żeby sprawdzić, czy, no, czy to po prostu będzie dobre?
1: Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, kiedyś nagrywaliśmy materiał szkoleniowy dla, dla klienta z widownią, po czym się okazało, że dźwięk nam się nie nagrał i musieliśmy jeszcze raz ten materiał nagrać, jednak nie mogliśmy tej widowni z powrotem na salę zaprosić, to poprosiłem syna i syn mi narysował takie uśmiechnięte buźki. I żeśmy porozkładali po prostu na widowni te buźki i jeszcze raz nagrywaliśmy, patrząc się na te uśmiechnięte Oby tak nie buźki. było tym razem. I czasem tak robię też w domu, nie? że te buźki gdzieś tam sobie rozmieszczę i potem po prostu do nich, do nich przemawiam, do nich po prostu mówię. Przypomnij mi jeszcze raz to pytanie.
0: Czy masz jakieś sposoby, żeby sprawdzić, czy ta mowa będzie dobra?
1: Ja akurat nie lubię metody, bo niektórzy zapraszają na przykład jeszcze kogoś do siebie i wygłaszają do jakiegoś wąskiego grona. Ja mowę po prostu już testuję na Toastmasters na żywym organizmie i, i w ten sposób gdzieś tam sobie ją dopieszczam. Nie? Jeżeli jest to mowa konkursowa, to jadę na przykład do innego klubu i tam po prostu w ramach prelekcji czy tam wykładu bardzo często wplatam te mowy, które będą konkursowe, po prostu wykład o storytellingu, gdzie ilustruję ludziom, jak coś napisałem, a przy okazji mówię im mowę, którą za chwilę wykorzystam na przykład na konkursie. Nie? Oni o tym nie wiedzą, że słuchają, a dla mnie to już jest trening. Nie? Dla mnie to już jest trening tej, tej mowy i też nie muszę się tłumaczyć, że tak powiem, co ja tutaj po prostu opowiadam i tyle. Nie? Także ten, Ale nie mam jakichś tutaj już rzeczy, które stosuję, nie wiem, a ty coś robisz takiego, że przed mową w jakiś tam sposób... Tak, ja mam,
0: ja mam jedną osobę, przed którą opowiadam każdą mowę, zanim wyjdę na scenę, nawet nie po to, żeby dostać jakieś wskazówki, tylko po prostu się oswoić z tym, co będę mówił, żeby nie było to takim dla mnie szokiem na, na scenie, nagle sobie uświadomię, kurczę, co ja, co ja w ogóle gadam, hmm? a jak się oswoję wcześniej, przed kimś, chociaż przed jedną osobą, to później jest mi znacznie łatwiej.
1: Chciałeś, ja że to jest stale ta sama osoba, tak? Tak. A skąd taki wybór?
0: Skąd wybór osoby? Bo jak
1: wybrałeś taką osobę?
0: Przeznaczenie po prostu.
1: No pięknie. Ja przed moim przeznaczeniem nie bardzo bym potrafił. Moje przeznaczenie ma specyficzne podejście do z
0: Mnie też nie jest łatwo, ale jak to przejdę, to wiem, że już na scenie sobie poradzę
1: to muszę to zacząć stosować. Jak to zrobię, pewnie zostanę mistrzem Polski kiedyś.
0: A powiedz jeszcze, zanim wyjdziemy na scenę z twoją mową, to czy masz jakieś ulubione momenty dnia, kiedy pracujesz nad mową, dni tygodnia, czy, czy robisz to spontanicznie? Tak,
1: ja zauważyłem, że najbardziej twórczy jestem, tak powiedzmy, od godziny ósmej do tej 13, 14 dlatego staram się, żeby ten czas był przeznaczony właśnie na pisanie, tworzenie, inspirowanie się czasem, bo czasem szukam pomysłów i wtedy też pozwalam sobie na polatanie gdzieś tam po sieci i pozbieranie ciekawych wątków, do tego stopnia, że... Zainstalowałem sobie taką aplikację na telefonie, gdzie można wyklikać, co telefon ma zrobić, jeżeli dzwoni do ciebie na przykład dany konkretny numer i zdefiniowałem sobie numery, na które telefon kompletnie nie reaguje i też takie, na które czasem powinien zareagować, ale to jest złe, wiem, bo moje przeznaczenie potrafi i tak zadzwonić w trakcie, kiedy ja powinienem mieć ciszę. Ale to jest też ważne, żeby w domu powiedzieć kiedy jest ten moment kreatywny pisania, bo inaczej no, rodzina nie będzie wspierała, że tak powiem. No i ustawiam sobie telefon w taki sposób, żeby obsługiwał mi po, połączenia, czyli wybrane ewentualnie może wpuścić, ale zaznaczam, że to nie jest dobre, bo to rozbija koncentrację. I przede wszystkim do tych wszystkich ludzi, którzy do mnie dzwonią i są na tej liście, którą telefon nie wpuszcza, telefon wysyła smsa. Do tych ludzi, słuchajcie, między 8 a 13 jestem nieuchwytny, zajęty, zadzwoń do mnie po 13 godzinie, jak już telefon się sam odblokuje. I telefon to robi z automatu każdego dnia. Czasem to wyłączę, czasem włączę nawet wcześniej, i już nawet nie myślę o tym, po prostu siadam i wiem, że to jest ten moment ciszy, kiedy dzieci są w szkole, kiedy ja jestem sam w domu z psem i mogę sobie spokojnie po prostu posiedzieć, popisać, potworzyć i poza listonoszem nikt raczej mi nie przeszkodzi, a nie ma nic gorszego jak człowiek jest w tym świecie twórczym i nagle ktoś dzwoni, czy tam no jeszcze jest problem z wszystkimi messengerami, gadu-gadu i tego typu sprzęty, jeżeli macie na komputerze, to też trzeba tam w Windowsie uznaczyć, że macie tryb kreatywny, żeby on wszystkie powiadomienia wycinał, nie? bo tak można też w systemie ustawić i wtedy macie spokój, nic ci nie wyskoczy i nic nie hałasuje. No i jestem ja i kartka, nie? i tak jak mówiłem, nie piszę w Wordzie, tylko w specyficznych narzędziach do pisania, bo jest wtedy przyjemniej.
0: A jak długo trwa ten proces, od pomysłu do wygłoszenia, na ogół? O, to bywa
1: różnie. Ja miałem takie procesy, że wiesz, w poniedziałek pomysł w środę wygłaszałem, nie? bo też takie wersje trenowałem, jak można szybko podejść do mowy, a mam takie mowy, które wiele tygodni tworzyłem, zanim wyszedłem, a mam też taką jedną mowę, którą już chyba szósty rok dopieszczam i co roku na konkursie humorystycznym sobie mówię, jeszcze nie ten moment bo ciągle za długa, nie? jak ją czytam, to 7,5 minuty mi wychodzi, ja wiem, że jak mówię, to mówię wolniej czasem niż jak czytam, więc coś trzeba wyrzucić, a ja nie bardzo wiem, co z niej wyrzucić. Nie? także
0: Teraz ten moment, w którym już wygłosiłeś mowę, czy przez to, że ten okres przygotowań trwa na ogół u ciebie dosyć długo, to jesteś zadowolony, czy myślisz sobie, że a, tutaj można było poprawić, tu można było poprawić, jak to na ogół u ciebie bywa?
1: Każde wygłoszenie mowy to są nowe przemyślenia i nowe poprawki w tekście. Zauważyłem, że właśnie jak wygłoszę do ludzi, to od razu mam wiele, co mogę poprawić, które zdanie nie weszło, co poprawić, co inaczej powiedzieć, nie? Czasem się pomylę po prostu, bo tak jak mówię, nie uczę się na pamięć, staram się przejść od punktu do punktu, widzę te obrazy w głowie kamienie milowe i czasem mi się zdarzy pomyłka, wyskoczy mi jakieś zdanie, odwrotnie powiem coś, kiedyś mi się zdarzyło w ogóle wyjąć jedną postać z opowieści, która na końcu Miała finalnie coś zrobić i musiałem na żywo, że tak powiem, wyszyć coś, żeby się udało to skleić. Także po każdej mowie mam masę przemyśleń i masę rzeczy, które mogę poprawić. Dopiero jak już taką mowę mówię piąty, siódmy, dziesiąty raz, bo takie mi się też zdarzały, to wtedy już właściwie nie ma co, albo niewiele się poprawia, czasem jedno zdanie. Zauważyłem, że jeżeli mowę odłożę do szuflady, i wezmę ją znowu, bo kiedyś robiłem na Toastmasters coś takiego jak powrót do przeszłości, tak sobie to nazwałem, brałem stare mowy, stare ewaluacje, czytałem te kartki z ewaluacjami i mówię, to ja zrobię je teraz na nowo według tego, co mi ktoś kiedyś napisał i zobaczymy, jak to wyjdzie teraz, nie? No i człowiek się uczy całe życie, jak biorę stare mowy, jak je czytam, to się czasem za głowę łapię, jak można było tak, jak krzywiznę napisać i ile tam jest do poprawki, nie? I zawsze coś poprawię, nie? Zawsze coś poprawię. I to jest też dobry sposób. Odłóż to na jakiś czas. Na tydzień, dwa Stephen King też odkłada swoje książki na jakiś dość długi okres czasu, jak pisał w swojej książce Pamiętnik Rzemieślnika, a potem bierze i jest na nowo, Jezus, takie krzywe, z jakim ja musiałem być twórczym, twórczym amoku, że takie coś wyprodukowałem i wiesz, poprawia, szlifuje, tylko nie można tego robić w nieskończoność, bo w końcu zeszlifujesz ten diament. Nie? No to, wiesz, diament musi swoją masę mieć. Nie? I w pewnym momencie trzeba powiedzieć, koniec, premiera, wchodzimy, już nic więcej z tym nie robimy, bo się zarąbiemy. Nie można do piksela na ekranie wszystko szlifować, bo ty to, ty to czujesz, a widownia już nawet tego nie zauważy, nie? że czy literkę przestawiłeś, czy dwa zdania, czy te dwa wyrazy zamieniłeś
0: miejscami. Żeby jeszcze upić tej wiśniówki z tortu, powiedz ten moment tuż przed wygłoszeniem mowy, jak sobie radzisz ze stresem, z tymi emocjami, jak wygląda to, ten, na przykład dzień, w którym wygłaszasz mowę?
1: No to im grubszy temat do wygłoszenia, tym bardziej się stresuję. Ja się stresuję zawsze, nawet dzisiaj się stresowałem, mimo że w sumie nie było to jakiegoś prelekcji, wykładu, slajdów, nowej opowieści staram się wchodzić w taki dzień mega zrelaksowany. Jeżeli mogę, to na przykład pójdę sobie na basen, pójdę sobie na saunę, popływam sobie, wezmę sobie fajną kąpiel i staram się tak po prostu otoczyć się jakimiś frajdami, przyjemnościami, przeplatając to czytaniem tej mowy. Czytam sobie albo sobie ją odsłucham, znowu coś miłego porobię i tak staram się po prostu miło nastroić, ale też wizualizuję sobie, wizualizuję sobie widownie wizualizuję sobie, jak to mówię, jakbym chciał, żeby to wyglądało, jak już na tej scenie będę i ta wizualizacja dla mnie dużo daje, nie? bo ja staram się właśnie wizualizować ten taki najbardziej oczekiwany przeze mnie efekt, jaki ta mowa miałaby odnieść i potem do tej wizualizacji staram się gdzieś tam no, dojść, dobić. Nie? także Tak to u mnie wygląda, no tak jak ja powiedziałem, ja jestem specyficzny, bo ja do końca będę czytał, ja wręcz potrafię iść i jeszcze tą kartkę w ręku mieć i odłożyć, dopiero wejść na scenę ale wtedy to już tylko czytam pierwsze akapit. Zawsze mam największy problem z początkiem. Zauważyłem, że najczęściej się mylę i najczęściej tracę flow na początku. Jeżeli przez pierwsze dwa akapity przejdę płynnie, to potem już mi się odpala i mogę lecieć dalej. Nie? Chociaż kiedyś w Poznaniu na konkursie doświadczyłem efektu czarnej dziury. Nie wiem, czy wy już doświadczyliście efektu czarnej dziury. To jest moment, kiedy zapominasz wszystko totalnie zapominasz wszystko, nie jesteś w stanie sobie przez chwilę totalnie nic przypomnieć i trzeba to ograć w jakiś sposób. Ja uważam, że master raz w życiu, master raz w życiu musi takie coś przeżyć, bo to jest celna lekcja poznania, co się dzieje w organizmie, zanim to nastąpi. Jakie, bo jak już doświadczasz czarnej dziury, to wiesz, jakie były symptomy, już wiesz, co to zapowiadało, wiesz, co to wywołało i potem możesz w przyszłości tą rzecz ograć. Ja kiedyś stworzyłem mowę, dlatego, że mnie tam kiedyś zdyskwalifikowano w Toastmasters, że krzyżyk był na ścianie w pomieszczeniu, gdzie się tam, nie chcę zdradać, bo to jest część mowy, ale, ale ten i potem na przekór wszystkim robiłem kontrowersyjne mowy. Kiedyś stworzyłem mowę, w której użyłem 70 parę razy słowo pochwa. Na różne sposoby mówiłem o pochwie po prostu, ale to było dla mnie wyzwanie mówić taką mowę. No i w pewnym momencie w tej mowie przyszła czarna dziura. Tak potężna. <laughs> Jakkolwiek to zrozumieliście. Ale była ogromna. <laughs> że e, czuję, że w buforze mam ostatnie dwa zdania i jest... No, Ciemność, nie ma nic. Stoję na scenie i w tym momencie mi się przypomina filmik, jak kiedyś Samsung robił premierę smartfona Galaxy i zaprosili reżysera Transformersów. Nie wiem, czy widzieliście ten motyw. Jak z facetem trenowali wystąpienia, wszystko, jeszcze mu promptery poustawiali, żeby tylko dał radę na scenie i ten prompter, tam się coś stało z tym prompterem, się przywrócił czy jak i w ogóle i ów, gościu po prostu uciekł ze sceny. Mówię, Boże, tylko teraz nie to. No i stoję tak wtedy podczas tej mowy i mówię, mam tą możliwość uciec albo czekać, aż się przypomni. Tylko, że się nie chciało przypomnieć. Żadne skarby świata się nie chciało przypomnieć. Widownia już wiedziała, że to nie jest pauza. Widownia. Już zaczęli się podśmiechiwać i wtedy stwierdziłem, to ja po prostu im się przyznam, że zapomniałem. I tak zrobiłem. Powiedziałem, słuchajcie, zapomniałem. I w tym momencie jakby mi ktoś przebił balonik, spuścił ciśnienie, wszystko, już byłem rozgrzeszony, przyznałem się, nie miałem ciśnienia i wszystko wróciło. Z taką siłą, że jak już popłynąłem, to dosłownie mógłbym wygrać, nie? gdyby nie ta wpadka. No, tak się czułem jak na skrzydłach nie? W, tym, w tym momencie. Nie? Także... No, a potem sobie analizowałem, co wywołało, jakie były symptomy, w które oczy za długo spojrzałem, potem się dowiedziałem, że jak się patrzę na widowni do... Na mówców to nie powinniśmy patrzeć w oczy, tylko na brwi na przykład albo na czubki włosów, żeby nie było tak, że piękne oczy ciebie rozproszą na przykład, nie? Bo tak się czasem też może zdarzyć, nie? Także, no przepracowałem to, nie? Ale bolało strasznie. To jest niesamowite doświadczenie, kiedy na konkursie totalnie zapominasz wszystko, masz czarną dziurę i teraz nie wiesz, co zrobić na scenie. Miałeś tak?
0: To musisz mieć.
1: Nie życzę ci tego na konkursie, ale to warto przeżyć, warto przeżyć, bo to dużo uczy.
0: A w nawiązaniu do tej czarnej dziury i być może nawet pochwy, powiedz, czy są jakieś granice na scenie, których nie przekraczasz? Bo ty masz humor dosyć taki makabryczny, czasami drastyczny, czy łącza ci się taka czerwona lampka, która mówi, no nie, to już by było przegięcie, tego już nie powiem, nie zrobię. Masz jakieś granice?
1: Prawda jest taka, że w storytellingu strach to jest podstawowa emocja, na której pracujecie. Wy nawet jeżeli nie układacie mowy, która sama styktuje jest mową grozy, no to musicie pamiętać, że my w dobrej opowieści zawsze musimy się bać o bohatera. Czy on podejdzie do tej kobiety, czy ją pocałuje, czy ten związek wypali. To też jest element strachu. To się nie nazywa strachem, bo to jest taki malutki lęk o tego człowieka, ale dobrze skonstruowana mowa, dobrze skonstruowana opowieść przede wszystkim musi bazować na strachu, bo nasz, my musimy zacząć tego bohatera lubić, ale się też o niego zacząć bać. No i właśnie z literatury grozy wyniosłem to, jak tym strachem, jak tymi e, emocjami e, operować, bo my My nie potrafimy, bo jak my się zapytamy na przykład, czego boicie się w życiu, to ludzie mi odpowiedzą jakieś rzeczy, ale te rzeczy nie będą w żaden sposób mocne emocjonalnie. Czego boicie się w życiu? Możecie mi powiedzieć? Pająków ktoś tutaj powiedział. Czego jeszcze? Odpływów w wanie. fajne, takie <śmiech> kiczkokowe. Czego jeszcze boicie się w życiu? Czego? Praca, tak? Praca. Kaca się boi, o tak, szczególnie dzisiejsza impreza może być pod tym względem mocna. Ciemności pod łóżkiem, czego jeszcze? <grywa> <grywa> Dobre, <grywa> że się papier w kabinie skończy, że nie wiem, że zdrowie nam nawali, boimy się o dzieci, no różnych rzeczy się boimy, ale te rzeczy nie wywołują kompletnie emocji. Jeżeli wy wejdziecie na scenę i powiecie, że mój bohater bał się, że nie wiem, umrze, czy jego dziecko umrze, czy, czy, czy że dziecku w kabinie skończy się papierek, pójdzie pierwszy raz do szkoły i będzie miało skorzystać, to my nie czujemy tego strachu. My musimy się nauczyć operować emocjami w taki sposób, żeby te emocje wywoływać. Dlatego jak ja miałbym powiedzieć, czego się boję, to ja bym powiedział to w taki sposób, że boję się tego, że kiedyś moja... Mała córka przyjdzie do mnie w nocy i powie Tato, tatusiu, ktoś jest w moim pokoju. A ja następnie włączę światło, odwrócę się, spojrzę na nią i zobaczę, że po wewnętrznej stronie jej uda ścieka krew. I tego się boję. Że ktoś kiedyś moim dzieciom zrobi krzywdę. Oczywiście, emocje, nie? I to jest to że emocji się nie nazywa, tylko się opisuje, co czuje bohater i co się z nim dzieje. I to jest ta sztuka w, w, w opowiadaniu i w tworzeniu. Stąd ja lubię te takie ciężkie rzeczy, bo one świetnie nam te emocje huśtają, bo na szkoleniu ze storytellingu my musimy wiele rzeczy przerysować, żeby ludzie poczuli, że ten prosty mechanizm czy prosta technika daje efekt. Jak my to przerysujemy, to ludzie czują bardzo szybko i wiedzą, że działa. Bo jak przykłady są takie miałke, delikatne, to ludzie czasem nie czują, że owa rzecz swoje robi, nie? Także w ten sposób, nie? Także stąd ja lubię tak pójść. na no, Adwa lubię te historie, takie duchy groza, coś, nie? Także lubię tego.
0: Już zupełnie na koniec obiecuję, że idziemy zaraz na obiad, ale jeszcze cię trochę przycisnę, bo strach strachem, emocje emocjami, ale czy masz te granice na scenie, których nie przekroczysz? Chodzi mi o wulgaryzmy, drastyczność, tematy kontrowersyjne. Czy jest coś takiego? Yy, tak, znaczy
1: powiem wam coś takiego. Ja byłem kiedyś na takim szkoleniu, ono się odbywało w Londynie, kupę kasy kosztowało. I myśmy tam mieli takie zadanie zrobić na tej scenie coś szokującego, coś najlepiej obrzydliwego, żebyśmy wahadełko swoich możliwości byli w stanie rozchuśtać bardzo mocno, żebyśmy potem na tej scenie mogli robić niesamowite, mocne, ciężkie rzeczy. Ja w całym szaleństwie tego, co tam się działo, wylosowałem numer jeden na szczęście, więc nie bardzo wiedziałem, co na tej scenie jeszcze zrobić ale było nas tam 600 osób, owe ćwiczenie trwało dwa dni i słuchajcie, pierwszego dnia dwie osoby się rozebrały do naga. A następnego dnia to mogę wam w kuluarach powiedzieć, co się tam działo, bo tam się naprawdę działo, nie? I ludzie potrafili te wahadełka rozchuśtać niesamowicie. I powiem tobie tak, ja takich rzeczy bym nie zrobił. To, co tam się działo i co tam ludzie potrafili zrobić. Groza to jest coś, co bazuje czasem na jakichś tam okropieństwach, ale ja nie lubię takiej grozy prymitywnej, gdzie są flaki, krew i tego typu rzeczy. Ja lubię inteligentne, jak to wejście w świat grozy jest takie ciekawe, inteligentne, jak Stranger Things, jak Dark niemiecki na przykład, czy... czy, czy czy właśnie to, co produkuje chociażby King, czy, czy tam Dean Kunc, bo bardzo uwielbiam, kiedy ten duch, kiedy ten strach jest inteligentny, mocno przemyślany, nie jest trywialny, nie? a nie taki po prostu wyrzucili nam flaki i, i się bójcie teraz. Nie? Także ja lubię taką przemyślaną, inteligentną grozę.
0: Adamie, bardzo ci dziękuję. Jeszcze sobie zrobimy z wami zdjęcie, selfie, dobrze, jeśli się zgodzicie, a tylko dodam, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie podcastowe. Nagraliśmy już odcinek bodajże 30, w którym rozmawialiśmy o opowieściach wirusowych, czyli jak tworzyć opowieści, które później są przekazywane z ust do ust. Gorąco wam polecam ten odcinek, wszystkie poprzednie, jak i kolejne, chociażby ten, który właśnie nagrywamy. Wam również bardzo dziękuję. Jeszcze tylko szybko zdjęcie i idziemy na obiad.
1: Ja również dziękuję. I pamiętajcie, opowiadajcie
0: i stańcie się opowieścią. Jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie do zabawy, którą proponujemy z Adamem w facebookowej grupie Podcast Sztuka Gadania. Polega ona na wspólnym pisaniu historii, którą zapoczątkował Adam. W komentarzach możesz dopisywać kolejne części tej Historii. Zapraszam cię także do kolejnego odcinka, ponieważ w tym następnym będzie o tym jak dogadać się z policją w różnych sytuacjach. Kim będzie kolejny gość, tego dowiesz się w facebookowej grupie Podcast Sztuka Gadania. Proszę cię także o wsparcie w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl. Ukośnik Jakubowski. Słyszymy się w kolejnych odcinkach, jak i tych poprzednich, jeśli któregoś jeszcze nie słyszałeś, to zapraszam. Pozdrawiam Cię gorąco. Trzymaj się. Mam nadzieję, że się trzymasz w tym dosyć specyficznym czasie. Jeśli słuchasz tego po latach, to zobacz, co się działo w momencie premiery tego odcinka. No, jest to dosyć czas specyficzny, ale damy sobie radę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Krzysztof Jakubowski. Do usłyszenia.